0: Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich im wunderbaren, einzigartigen, unvergleichbaren Namen von Jesus Christus. Wir sind unterwegs, immer noch auf unserer Leadership-Tour quer durch die Vereinigten Staaten. Um mich herum sind 14 junge Menschen, die unmittelbar hier sind, die ihr aber nicht sehen könnt. Und äh, ich freue mich, dass ich diese Botschaft euch bringen darf, heute hier aus meiner zweiten Heimat Tulsa, Oklahoma. Die schlechte Nachricht ist, dass ich heute nicht an gewohntem Ort und gewohnter Stelle bin. Die gute Nachricht ist, dass ich nächsten Sonntag wieder bei euch sein darf, an gewohntem Ort und gewohnter äh, Stelle, so wie immer. Ich habe heute die Botschaft von äh, David gehört, David und Goliath. Und äh, David, unser David hat einen gewaltigen Job gemacht um unseren Glauben zu stärken, um uns zu ermutigen, uns zu stärken. Ich habe die Botschaft wirklich genossen. Und einige andere hier haben die Botschaft auch bereits gehört und gesehen. Und äh, ich habe noch eine gute Nachricht. Nächsten Sonntag beginnen wir eine ganz nagelneue Serie. Und diese Serie lautet NEXT. Ganz einfach, NEXT. Vier Buchstaben, N-E-X-T, NEXT. Und zwar geht es darum, positive Kinder in einer negativen Welt. Und ich habe so drüber nachgedacht, was die nächsten Themen sein werden. Ich habe die nächsten zwei, drei Monate im Groben vorbereitet. Und die nächsten vier Botschaften, die solltest du, deine Familie, deine Allerliebsten sollten die auf keinen Fall verpassen. Wir werden sprechen über positive Kinder in einer negativen Welt. Es geht um die Next Generation. Um die nächste Generation. Egal ob du Kinder hast, ob du Mama bist oder Papa bist, Onkel oder Tante, Oma oder Opa, Uroma oder Uropa, spielt keine Rolle. Oder überhaupt keine Nachkommen noch hast oder vielleicht auch nie haben wirst, spielt keine Rolle. Wir haben alle eine gewaltige Verantwortung für unsere nächste Generation, für unsere Kinder und Kindeskinder. Vielleicht bist du Lehrerin oder Kindergarten, Onkel oder Tante, spielt keine Rolle. Diese Serie wird lebensverändernd sein. Und ich habe darüber nachgedacht, ich habe noch keine einzige Botschaftsserie gehalten über Kinder oder Kindererziehung oder wie man einfach sich investiert in die nächste Generation. Ich habe über Ehe, über Liebe, über Romantik, über Beziehung viel gesprochen. Auf insgesamt 35 Botschaften die letzten 18 Jahre alleine über die Beziehung, die Menschen haben, die romantische Beziehung, die Liebesbeziehung, aber noch keine einzige Serie über Kinder, die nächste Generation. Und ich freue mich riesig darauf. Warum habe ich noch nie eine Serie darüber gemacht? Ganz einfach deswegen, ganz ehrlich, ich fühlte mich nicht adäquat. Und ich habe gestern Abend meine drei Kinder, die mit mir auf dieser Reise sind, gefragt, was sie darüber denken würden oder was sie davon halten würden, wenn ich jetzt eine Serie mache. Und sie haben mich alle drei ermutigt, es zu tun. Gabriel hat gesagt... Das Wichtigste, was er mitgenommen hat aus seiner Erziehung von Christi und mir, ist Positivität. Ein positives, ermutigtes Leben zu führen. Das hat mich wirklich berührt, hat mich wirklich bestätigt, diese Serie zu machen. Also ab nächsten Sonntag, 19. Juni und die folgenden vier oder sogar fünf Sonntage rede ich über Kinder, Positive Kinder in einer negativen Welt. Da kannst du wirklich viele Leute einladen, in die Oase zu kommen oder zuzuschauen oder zuzuhören, den Livestream wahrzunehmen um 10.30 Uhr, um 12.30 Uhr, um 14.30 Uhr jeden Sonntag. Auf jeden Fall werden wir eine gewaltige Serie von Botschaften haben. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Eine Botschaft heute brennt in mir. Ich bin zwar nicht vor Ort, aber ich bin hier um eine Botschaft zu bringen, von der mein Herz wirklich erfüllt ist und die brennt. Und die lautet die Bibel, Bindestrich oder Gedankenstrich, mehr als nur ein Buch. Der Titel meiner Botschaft heute ist keine Serie, ist eine Einzelbotschaft. Und ich möchte heute mit euch ganz einfach sprechen über das Buch der Bücher, über die Bibel und warum? sie mehr ist als nur ein Buch. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich habe hier ein neues Testament, das man auch in der Oase erwerben kann, wenn du zum ersten Mal zuschaust oder vor Ort bist. Wir schicken dir gerne eine gratis zu. Maile uns ganz einfach deine Adresse. Wir schicken sie dir egal wo im deutschsprachigen Raum zu, kostenlos. Oder sonst kannst du dir heute eine gratis mitnehmen. Okay, ich habe ja auch meine zweite Bibel, das ist die komplette Bibel, Alter und Neuer Bund, Altes und Neues Testament. Ich liebe das und ich habe sogar auf meinem wunderbaren Smartphone eine Bibel. Also ich habe Bibel überall und ich liebe die Bibel. Das Buch der Bücher hat mein Leben verändert. Im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich finde das interessant, eine Leuchte auf den Fuß. Es stellt dir eine Taschenlampe vor, die unmittelbar auf deine Füße und auf das, was auf deinem Weg kurz vor dir ist, leuchtet. Du siehst nicht sehr weit, aber du siehst weit genug, und hier ist der Schlüssel, für die nächsten Schritte. Oft wollen wir schon wissen, was dann sein wird. Aber Gott will, dass wir die Schritte machen und ihm vertrauen. Und dann zeigt er uns die nächsten Schritte. Wir müssen im Glauben gehen, so wie David vorigen Sonntag gepredigt hat, im Glauben einfach marschieren, wie ein David ja, gegen Goliath. Und dann bekommen wir noch mehr Licht. Wir bekommen das Licht Schritt für Schritt. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe das erlebt. Dieses Buch hat mich zu weisen Entscheidungen geführt. Es hat mich zu weisen Schritten geführt. Ich sehe das in meiner Familie, in meinen Finanzen, in meiner Gesundheit, in vielen Bereichen meines Lebens durfte ich erleben, wie Gottes Wort einfach funktioniert. Auch unser Denken ist komplett beeinflusst von dem Gedankengut des Wortes Gottes. Es ist wahrlich, ein Licht auf meinem Weg gewesen und wird es weiter sein. Im Psalm 119, Vers 130. Wenn deine Worte gelehrt werden, schenken sie Erleuchtung. Warum lehren wir das Wort Gottes? Weil es Erleuchtung schenkt. Ist dir schon mal ein Licht aufgegangen während einer Botschaft oder während du das Wort gelesen hast oder gehört hast? Das ist die Power des Wortes Gottes. Es schenkt Erleuchtung wenn es gelehrt wird. Jesus sagte, in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, bleibt, so seid ihr wahrlich meine Jünger, meine Nachfolger, und ihr werdet die Wahrheit, mein Wort ist Wahrheit, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit erkennen, hat Jesus gesagt, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wow, ist das gewaltig. Hast du dich gewundert, warum Psalm 119 so viele Verse hat? Psalm 119 hat 176 Verse. Es ist bei, mit Abstand das längste Kapitel der Bibel. Und als Überschrift steht das Loblied dem Worte Gottes. Alle 176 Verse im Psalm 119, dem längsten Kapitel der Bibel, sprechen davon, wie gewaltig Gottes Wort ist. Eine Leuchte, ein Licht, ein Licht auf meinem Weg. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Und ich kann dir sagen, alles was ich heute bin und erleben darf, verdanke ich diesem Buch der Bücher. Und dieses Buch ist voller Leben und Kraft. Im Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig oder wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Das Wort Gottes ist so kraftvoll, dass es unsere Gedanken durchdringt und unsere Wünsche sogar verändert. Mein Wille, meine Wünsche, meine Träume, Visionen und Ziele haben sich verändert durch das, was das Wort Gottes mich lehrt. Es ist gewaltig. Es deckt auf, wer ich wirklich bin. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist Hebräer 4, Vers 12 es ist lebendig und kräftig, es hat mein Leben verändert. Und dieses Buch und die Person dieses Buches, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, es ist ein Buch, aber hinter diesem Buch steckt eine Person, der Urheber, der Autor dieses Buches, unser Herr Jesus Christus, unser Heiland, unser Erlöser der dich und mich gemacht hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Auferstehung, das Brot des Lebens, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte und alles dazwischen. Das ist Jesus Christus. Er ist das Wort, das lebendige Wort. Und hier in Matthäus 7 steht, Vers 24 und folgende, Wer auf mich hört und danach handelt, also wer mein Wort befolgt, ist klug oder weise und handelt wie ein Mann oder eine Frau, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Ich weiß eines, es gibt Stürme, es gibt Gewitter, es gibt Platzregen, es toben Winde in diesem Leben. Aber du kannst stehen, weil du auf Felsen, auf, der, auf das Wort Gottes und auf die Person von Christus gebaut bist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Ich liebe es, wenn Jesus direkt spricht. Er ist wie ein Mann oder eine Frau, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Zwei Menschen bauen ihr Leben. Das Haus steht für das Leben. Das gleiche Leben, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Möglichkeiten oft, mit Variationen natürlich, aber zwei komplett verschiedene Ergebnisse. Und der, der Unterschied ist das Fundament. Fels, das Wort Gottes, Sand, eigene Philosophie, Meinungen von Menschen, Theorien, irgendwelche Philosophien. Aber wir bauen nicht auf irgendwelche Meinungen von Menschen. Wir können auf die Wahrheit von Gottes Wort bauen. Er ist der Fels, der sich niemals verändert. Und dann steht weiter, als Jesus seine Rede beendet hatte. Ich liebe das. Waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Power, mit Vollmacht. Anders als die religiösen Schriftgelehrten. Hast du schon mal religiöse Leute, was daher labern gehört und sagst, was war das? Und die Menschen waren überrascht, weil Jesus genau anders war. Als Jesus sprach, war Power. Als Jesus sprach, war Vollmacht und Autorität. Weil er die Power hinter dem Wort ist. Er ist das Wort. Und dieses Buch, das Buch der Bücher und die Person dieses Buches, habe ich ganz bewusst zum Fundament meines Lebens gemacht. Einer meiner ersten Mentoren, mein Vater war mein erster Mentor, ich habe sehr viel von ihm gelernt, mein zweiter Mentor war ein Mann namens Sieg Sigler. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber es waren die ersten Dinge, die ich äh, gehört habe über Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum und so weiter. Und äh, er ist kein Prediger, aber er war kein Prediger, er ist vor vier Jahren verstorben. Aber er hatte eine innige Beziehung zu Jesus, so wie sehr viele von den Erfolgssprechern der heutigen Zeit, wie Les Brown oder John Maxwell oder Jim Rohn. Sie hatten alle eines gemeinsam, nämlich ihre Botschaft von Jesus. Sieg Siegler sagte, wer diesen Bestseller nicht gelesen hat, das habe nicht ich gesagt, also bitte keine Steine werfen, ist ungebildet. Und da wurde ich mit 17 hellkorrig und habe gesagt, okay, dieses Buch muss ich wirklich gut kennen. Wer diesen Bestseller nicht kennt, ist ungebildet. Das sind klare Worte von einem Mann, der die Welt bewegt hat. Vor zwei Tagen war ich mit meiner Gruppe hier. Wir waren in Memphis, Tennessee und wir haben Elvis besucht. Wir haben ihn leider nicht gesehen, aber äh, wir waren bei seinen Flugzeugen, wir waren bei seinem Haus Graceland und ich bin sogar aufs Flugzeug gegangen. Sensationell, was dieser Mann alles gehabt hat zu einer Zeit, wo es das eigentlich noch gar nicht gab. Und die Wahrheit ist, er wurde nur 42. Nichts erfüllte ihn wirklich. Er hungerte nach dieser Beziehung zu Gott. Und die hatte er. Seine Wurzeln sind christlich. Uh, sein Fundament ist die Bibel. Wir waren dann in einem dieser, dieser Gift-Shops, Geschenkgeschäfte, uh, und haben seine CDs begutachtet. Und er hat ein ganzes Gospel, eine ganze Gospel-Section und, und ein Album mit insgesamt fünf CDs drinnen von den besten Gospel-Liedern wie How Great Thou Art und Amazing Grace und, und viele dieser gewaltigen Lieder. Und uh, mein guter Freund Edward John, er kennt oder kannte seinen Pastor. Er kannte Elvis' Pastor. Und äh, dieser Pastor lebte zumindest vor ein paar Jahren noch. Ich glaube, er lebt immer noch. Und er hat ihm gesagt, dass Elvis ihn zwei, Ta zwei Stunden vor seinem Tod angerufen hat. Und, äh, äh, und um Gebet gebeten hat. Und, und Gott nochmal wirklich intensiv gesucht hat. Er hatte sein ganzes Leben diesen Hunger, diesen Durst, nach dieser innigen Beziehung zu Jesus, die er Gott sei Dank hatte und wieder gefunden hatte. Sein Fundament. Und äh, das hat mich zutiefst berührt. Und äh, wir brauchen dieses Fundament. Es gibt nichts, was das Herz eines Menschen, das Leben eines Menschen erfüllen kann, außer das lebendige Wort Gottes. Und glaube mir, es gibt viele... Äh, ähm, Viele Dinge, viele Kopien, viele Dinge, die, die auch gut sind, aber die nicht das Original sind. Und ich habe Folgendes festgestellt. Viele Menschen lesen Erfolgsbücher. Und die, die mich kennen, ihr wisst alle, ich habe über 700 Erfolgsbücher gelesen. Ich kenne die Erfolgsliteratur sehr, sehr gut. Ich lese immer noch jede Woche Bücher. Also Erfolgsbücher sind Teil neben meiner, meiner Hauptspeise, habe ich noch Beilagen sozusagen. Die Hauptspeise für mich ist die Bibel. Die Beilage sind die Erfolgsbücher oder auch Hörbücher, die darüber sprechen. Und hier ist das Problem, was ich festgestellt habe. Viele lesen Erfolgsbücher ohne dem Fundament. Und dann gehen sie aber oft leer aus. Ich habe in letzter Zeit immer wieder mit Menschen gesprochen, die sehr, sehr viele Erfolgsbücher gelesen haben, und mich gefragt haben, warum sie eigentlich nicht weiterkommen. Heute sage ich dir die Antwort. Du darfst sie weiter sagen, wenn du willst. Es fehlt das Fundament. Sie, vor ein paar Wochen kam eine Frau zu mir und fragte mich, ist das ein gutes Buch? Ich schaute es mir an und sagte, ja, das ist ein gutes Buch für mich, weil ich ein Fundament habe. Weil ich weiß, was wirklich gut für mich ist und was nicht. Aber ein Mensch, der kein Fundament hat im Wort Gottes, muss wirklich aufpassen, denn es gibt Bücher, die muss man auch richtig verstehen. Und es ist wichtig, dass du ein Fundament hast in der Bibel. Und dann kannst du alles andere dazu geben als Beilage. Viele gute Bücher, wirklich. Ich will die Bücher nicht schlecht machen. Aber nur ein Fundament. Und dieses Fundament ist die Heilige Schrift. Dieses Fundament ist die Bibel. Dieses Fundament ist das Wort Gottes. Im Johannes 1, Vers 1, bis 4 steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Licht haben wir schon gehört im Psalm 119, ein Licht auf meinem Weg. Hier steht, das Wort ist das Licht und hier wird gesagt, dass er das Wort ist. Wer ist dieser er? Lesen wir im Vers 14 weiter. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Hier wissen wir, wer das Wort ist. Wort Gottes wurde Mensch. Jesus ist das Wort Gottes. Zu Bethlehem vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch. Das Wort ist Mensch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden. Und auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Johannes der Täufer. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Das ist hochinteressant. Wenn du das Lukas-Evangelium liest, weißt du, dass Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, sechs Monate schwanger war, als Maria schwanger wurde. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, war sechs Monate älter als Jesus. Und hier sagte er, er kommt nach mir, aber er ist größer als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Denk mal darüber nach. Im Fleische, sechs Monate älter, und er sagt, er war da, lange bevor es mich gab. Er ist das Wort. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, spricht von Jesus, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Willst du den Vater Gott kennenlernen? Dann lies Jesus. Jesus ist das Spiegelbild des Vaters, Gott Vater. Alles, was du über Gott wissen möchtest, siehst du im Leben von Jesus. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum ist das so wichtig? Wir reden über die Bibel, nicht nur ein gewöhnliches Buch oder mehr als nur ein Buch, mehr als nur irgendein Buch und hier ist die wichtige Wahrheit. Das Wort ist Botschaft, hör mir ganz gut zu, und Person. Botschaft und Person. Und Beides zu kennen ist wichtig. Ich kenne Menschen, die kennen Jesus sehr gut. Die kennen Jesus als ihren Erlöser, ihren Heiland, ihren Freund. Aber sie könnten die Bibel ein bisschen besser kennen noch. Und dann gibt es auch Menschen, die sind Profitheologen. Die kennen die Bibel zehnmal so gut wie du und ich aber es ist staubiger, trockener Buchstabe. Siehst du, was ich meine? Buchstabe und Leben. Und Paulus hat gesagt, der Buchstabe alleine tötet, der Geist Gottes macht es lebendig. Das heißt, nur die Schrift zu kennen, nur ein Buch zu kennen, ist langweilig, wenn du den Autor nicht persönlich kennst. Ich will, dass du verstehst, das Wort Gottes ist die Botschaft, geschrieben und auch mündlich wurde sie weitergegeben, die Botschaft und das Wort Gottes ist die Person Christus. und um beides zu kennen, ist gewaltig. Die Botschaft und die Person des Wortes kennen. Dazu möchte ich dich heute ermutigen. Im Jesaja 40, Vers 8, einer meiner Lieblingsverse über die Bibel, über die Bibel, das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Die, Z die Zeitung von heute ist bereits outdated. Ja? Die Zeitung von morgen ist in Gottes Augen schon outdated. Du kannst mit der gestrigen Zeitung nichts mehr anfangen. Es ist wirklich so. Es ist alles vorbei, es ist alles schnelllebig. Wir leben in einer modernen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles extrem dreht, wo von Zeitgeist die Rede ist. Aber ich kann dir eines sagen. Ich liebe die, die modernen Dinge, die Technik und all diese Dinge. Aber das Wort Gottes bleibt immer bestehen. Warum sage ich das? Wo gehst du hin, wenn du wirklich Probleme hast? Wo gehst du hin, wenn du nicht weiter weißt? Wo gehst du hin, wenn die Stürme toben, die Regen herniederprasseln, die Gewitter auf dein Leben einstürzen? Wo gehst du hin? Und ich weiß eines, das Leben hat Hohen und Tiefen. Wenn es jetzt gut läuft, es kommen wieder Zeiten, da läuft es nicht so gut. Und du wirst auch Dinge erleben, die man Schicksalsschläge nennt oder Tragödien. Und auch dein Leben wird zum Ende kommen irgendwann einmal. Aber wo gehst du hin? Zu einem Erfolgsbuch? Zu irgendeinem Hörbuch? Oder zum Schöpfer von Himmel und Erde? Dieses Wort Gottes hat für immer Bestand. Und es sollte deine erste Option sein, nicht dein letzter Ausweg. Hast du schon mal gehört, wenn Menschen sagen, jetzt kann man nur noch beten, das ist eine komische Aussage. Wir haben alles probiert. Wir waren beim Therapeuten, beim Psychologen, beim Psychiater. Wir haben alles probiert und nachdem nichts funktioniert, jetzt können wir nur noch beten. Trauriger war wahr, Menschen gehen meistens erst zu Gott in letzter Not. Warum gehen wir nicht zu Gott? Als erste Option. Gottes Wort ist lebensverändernd. Was ist der Zweck der Bibel? Ich habe mir vier Dinge aufgeschrieben, die ich dir weitergeben möchte. Und dann werde ich dir einige interessante Fakten über die Bibel sagen. Zweck Nummer eins der Bibel, den einen wahren Gott zu offenbaren. Ja, wirklich. Den einen wahren Gott zu offenbaren. Das ist der Zweck der Bibel. Die Bibel sagt uns nicht alles und die Bibel lässt auch viel offen. Weil wenn Gott uns alles sagen würde, würde es uns erstens überfordern und zweitens könnten wir das nicht in einem Buch finden. Aber alles, was wir wissen müssen über Gott, seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Treue, alles, was wir wissen müssen über ein weises Leben, Saat und Ernte, alles, was du wissen musst, um ein erfülltes, siegreiches Leben zu führen hier auf der Erde, und in der Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes zu sein, findest du in diesem Buch. Und das Buch hat den Zweck, den einen wahren und lebendigen Gott zu offenbaren. Es sagt uns, wer Gott ist, wie Gott ist und was Gott für dich und dein Leben vorhat. Den einen wahren Gott zu offenbaren. Zweitens, die Bibel hat den Zweck, uns zu unserem Heil zu führen, zu unserem zu unserer Erlösung, zu unserer ewigen Sicherheit. Genau, durch Jesus. Durch Jesus haben wir einen Heiland, einen Erlöser, der für uns am Kreuz gestorben ist, für alle unsere Sünden bezahlt hat, begraben wurde, am dritten Tag ja auferstanden ist, triumphierend über den Tod, die Hölle, die Sünde, die Unterwelt und als Sieger alles bewiesen hat, was er behauptet hat. See, ich habe nichts gegen andere Religionen, aber nur ein Lebendiger kann mir helfen oder dir. Ein toter Guru kann mir nicht helfen. Er kann mir gute Prinzipien weitergeben, die geschrieben sind. Aber nur jemand, der lebt, kann wirklich mein Leben verändern. Und unser Erlöser lebt. Und er bringt uns ein Heil, das wir nirgendswo anders finden. Und die Bibel offenbart uns den Heilsplan Gottes für die Menschheit. Es ist gewaltig. Den einen wahren Gott zu offenbaren, uns zu unserem Heil zu führen. Drittens. Zu verstehen und erkennen, wie man ein göttliches Leben führt. Wie man ein Leben im Willen Gottes führt, ein weises Leben führt. Wer will das nicht? Wer will nicht ein weises Leben führen? Wer will nicht ein, ein reines Gewissen haben? Wer will nicht ein Leben frei von Angst, frei von Sorgen, frei von Zweifel und, und, und in tiefem inneren Frieden leben? Zu verstehen und erkennen, wie man ein so ein göttliches Leben führt. Das ist der Zweck der Bibel. Und viertens, zu wissen, wie man dem Herrn dient. Dienen. Wenn du es noch nicht verstanden hast, sage ich es dir jetzt. Wenn dein Leben nicht ein dienendes Leben ist, also für andere Menschen da ist, ist es ein vergeudetes Leben. Wir sind da, um den Herrn zu dienen. Und das tun wir, indem wir Menschen dienen. Indem wir für Menschen da sind und Menschen weiterbringen und für die Sache Gottes, für seine Reich auf der Erde uns einbringen. Denn einen wahren Gott, offenbaren, uns zu unserem Heil führen, zu Leben führt und zu wissen, wie man dem Herrn dient. Willst du dem Herrn dienen? Ich glaube. Willst du ein göttliches Leben führen? Ich glaube. Willst du wissen, dass deine Ewigkeit gesichert ist? Bin mir sicher. Und willst du Gott wirklich kennen? Ich glaube, das ist dein tiefster Hunger in deinem Leben. Und die Bibel ist mehr als nur ein Buch. Und ich möchte dir jetzt einige, mehrere Gründe dafür liefern, warum ich glaube, dass dieses Buch einzigartig ist. Und der erste Grund ist, dieses Buch ist zeitlos. Es ist ein altes Buch, es wurde geschrieben über eine Zeitspanne von 1600 Jahren, 1600 vor Christus bis circa 100 nach Christus, also knapp 1700 Jahren, von 40 verschiedenen Autoren, die sich nicht kannten. Die meisten von ihnen kamen sich nie über den Weg und trotzdem eine Harmonie, eine Einheit, die du sonst nirgendwo findest. Zeitlos. Und wenn du Rat brauchst für heute, gibt es kein besseres Buch als dieses Buch, das so aktuell ist wie der heutige Tag. Das zweite, die Bibel ist unfehlbar. Ich habe schon gesagt, über eine Zeitspanne von über 1600 Jahren, 40 verschiedene Autoren, eine Harmonie, ich habe noch keinen Widerspruch gefunden. Anfangs habe ich ein paar vermeintliche Widersprüche für mich gesehen, aber schließlich habe ich entdeckt, dass es im Gesamten vollkommen harmoniert. Dieses Buch ist in vollkommener Einheit und Harmonie, weil es eine Botschaft ist von 40 verschiedenen Autoren, dirigiert von einem himmlischen Autor, dem Allmächtigen Gott. Die Bibel ist ein vertrauenswürdiger Reiseführer. Im Hebräerbrief steht, wir sind Durchreisende hier auf der Erde. Und wir brauchen einen Reiseführer. Und ich habe dich heute schon gefragt, wohin gehst du, wenn du schwierige Zeiten durchmachst? Wenn du Täler erlebst oder über Berge hinüber musst? Wo gehst du hin? Was ist dein Reiseführer? Viertens. Die Bibel legt die hoffnungslose Situation des Menschen dar. Es zeigt uns, wie hoffnungslos der Mensch ist. Und ich sage dir jetzt die Wahrheit. Ein Mensch muss zum Punkt kommen, wo er oder sie die Erkenntnis hat, ich bin hoffnungslos verloren. Weißt du, es gibt nur eine einzige Sünde, die Gott nicht vergeben kann? Du hast richtig gehört, eine einzige Sünde die Gott nicht vergeben kann. Jetzt bist du neugierig, oder? Was ist die Sinn, die Gott nicht vergeben kann? Selbstgerechtigkeit. Du glaubst, du bist gut genug. Solange du das glaubst, kann dir Gott nicht helfen. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich bin nicht gut genug, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle schuldig vor einem heiligen Gott, einem perfekten Gott. Sie, das ist die Botschaft des Kreuzes. Wir sind hoffnungslos verloren. Egal, ob du Mutter Teresa heißt oder ein Schwerverbrecher gewesen bist oder bist. Es spielt keine Rolle. Wir brauchen einen Erlöser. Wir sind hoffnungslos verloren. Die Bibel warnt uns auch vor, die, vor den Konsequenzen unseres Verhaltens. Sieh, das ewige Heil kannst du nicht verdienen durch gute Taten. Du kannst nicht sagen, oh, hier bin ich. Ich war so gut auf der Erde. Kannst du vergessen. Das einzige was dir Einlass gewährt in den Himmel ist, was Jesus getan hat. Am Kreuz für dich und das zu glauben. Jedoch, hier auf der Erde regiert Saat und Ernte. Das heißt, wenn du Bohnen sähst, was bekommst du? Bohnen. Was wirst du wieder bekommen? Bohnen. Solange du Bohnen sähst, bekommst du? Bohnen. Logisch. Saat bestimmt die Ernte. Die Bibel sagt, es gibt Konsequenzen für unser Fehlverhalten. Vergibt uns Gott alles? Ja. Aber müssen wir trotzdem die Konsequenzen schmecken? Ja. Und die Bibel warnt uns vor Konsequenzen. Die Bibel erzählt uns und zeigt uns Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Und es ist der einzige Weg, wie wir wirklich wahre Liebe erfahren. Sonst wirst du immer noch Liebe haschen, noch Aufmerksamkeit haschen. Du brauchst eine Erkenntnis davon. Gott liebt dich. Endlos, bedingungslos, unabhängig von dir. Und wie ich heute im Gottesdienst gelernt habe, ist, Gott wird dich nie mehr lieben als jetzt. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Warum? Weil Liebe ist nicht das, was Gott tut, Liebe ist das, was Gott und wer Gott ist. Die Bibel zeigt uns, wie wir befreit werden von unserer Schuld. Das ist das Kreuz, das Jesus für uns gelitten hat. Er hat dort unsere Schuld bezahlt. Er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der nie gesündigt hat, hat an unserer Stelle den Preis bezahlt. Die Bibel zeigt uns, warum Jesus kam. Jesus kam um für dich und für mich zu sterben. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16, ist die Bibel in einer Nussschale. Die Amerikaner sagen, in einer nutshell. Und wir haben demnächst die Europameisterschaft. Und das ist in der Zukunft. Aber ich, ich garantiere dir, du wirst in einigen Stadien wieder einige Transparente sehen. Johannes 3,16. Du wirst einige Fußballer sehen, die ihr Hemd nach oben geben. Johannes 3, Vers 16. Bei den Brasilianern, ah, die spielen jetzt nicht, die sind in Südamerika, aber bei den Europäern wirst du es auch sehen. Du wirst sehen, Johannes 3, Vers 16, der berühmteste Vers der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Die Bibel zeigt uns die Notwendigkeit der jungfräulichen Geburt. Warum musste Jesus von einer Jungfrau geboren werden? Weil nur ein schuldfreier Mensch uns erlösen konnte. Glaube ich an die jungfräuliche Geburt, you better believe it. Mit allem, was in mir ist. Gott hat Maria geschwängert und kein Mann. Das ist ein Wunder, er weiß. Aber der Gott, der die Welt schaffen kann, kann auch das. Und es musste so sein, weil unser Erlöser durfte nicht perfleckt sein vom Samen eines Mannes. Und drum kam Gott, sandte Gabriel, den Engel und sagte, du wirst schwanger werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und der, der in dir neun Monate ausgetragen wird, wird Sohn Gottes. Immanuel heißen Gott mit uns. Die Bibel erklärt uns, warum Jesus für uns am Kreuz starb. Die Bibel erklärt uns die Auferstehung. Die Bibel zeigt uns, wo Jesus heute ist, sitzend zu Rechten des Vaters. Die Bibel offenbart uns einen himmlischen, liebenden, gütigen Vater. Wenn du keinen gütigen Vater gehabt hast in deinem Leben, dann tut mir das sehr leid. Viele Menschen haben keinen guten, gütigen, irdischen Vater. Leider, leider, leider nie erlebt. Aber ich kann dir sagen, du kannst ab heute einen himmlischen Vater haben der dich mehr liebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Er liebt dich mit einer Liebe, die du nicht fassen kannst. Gott ist Liebe. Die Bibel erklärt den Heiligen Geist und wie er wirkt. Sieh, viele Menschen gehen kraftlos durch die Welt. Der Heilige Geist wirkt in uns. Gott in uns. Gott lebt in dir. Wenn du Jesus aufnimmst, dann bist du Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel zeigt uns, wie wir wirklich weise sein können. Kennst du kluge Menschen? Kennst du gescheite Leute? Sicher. Aber du kennst auch weise Leute. Und du merkst oft, das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil Weisheit nichts mit Bildung zu tun hat, sondern Weisheit hat damit zu tun, dass wir den Urheber der Weisheit kennen. Und das ist Gott. Die Bibel lehrt uns, schwierige Zeiten zu durchleben und zu überwinden. Ich frage mich ehrlich, wie manche Menschen es schaffen, einige Tragödien und Schicksalsschläge zu überwinden. Wenn sie Gott nicht haben, den Glauben nicht haben. Ich frage mich wirklich, weil ich weiß, wie schwer das Leben ist. Und er ist die Kraft. Er zeigt uns zu überwinden. Und die Bibel ist ein Buch der Ermutigung. Die Bibel ist ein Buch voll mit Verheißungen. Und die Bibel beseitigt die Furcht vom Tod. Also die Botschaft der Bibel. Wenn du wirklich verstehst, was die Bibel sagt, dann hast du ab sofort keine Furcht mehr vor dem Tod. Der Tod ist eine Beförderung. Im zweiten Gründer 5 steht, Abwesenheit vom Körper ist gegenwärtig zu sein bei unserem Herrn. Die Frage ist es, ist er wirklich dein Herr? Und wenn du dem Gott der Bibel vertraust, unserem Herrn Jesus Glauben schenkst, dann bist du absolut befreit von der Macht des Todes. Ja, du wirst sterben, aber du brauchst nicht Furcht haben. Zusammenfassung. Die Bibel ist die Entfaltung, die Entfaltung der Offenbarung des Allmächtigen, von Anfang bis Ende. Die Bibel ist ein Buch, 40 Autoren, aber eine Message. Die Bibel hat eine Botschaft für dich und für mich. Es ist die Botschaft Gottes. Ich wurde oft gefragt, sagt Karl Michael, die Hauptperson im Neuen Testament ist Jesus, das verstehe ich. Wer ist eigentlich die Hauptperson im Alten Testament? Ist es Moses? Oder wer? Das wird dich vielleicht überraschen, aber die, die Hauptperson im Alten Testament ist Jesus. Sie in der Mitte ist das Kreuz. Das Alte Testament zeigt auf Jesus hin. Warum ist das Alte Testament so blutig und teilweise brutal und teilweise auch so wirklich mit mit Dingen, die man nicht leicht versteht. Weil es den hoffnungslosen Zustand des Menschen zeigt. Und immer wieder hinweist. Zum Beispiel Jesaja 7, Vers 14. 700 Jahre vorher. Die Jungfrau wird schwanger werden. Lies es. Jesaja hat 5, 6, 700 Jahre vor Christus geschrieben. Die Jungfrau wird schwanger werden. Im Jesaja 9, Vers 6. Ein Sohn wird geboren. Ein Kind geboren. Ein Kind wird geboren, die Jungfrau wird schwanger werden. Ein Kind, ein Sohn wird geboren. Er heißt ewiger Vater, Friedefürst, mächtiger Gott, wunderbarer Ratgeber. Das ist Jesus. Das Alte Testament, jetzt pass auf, das Alte Testament kündigt Jesus an. Neue Testament sagt, Hurra, er war schon da. Das ist die Botschaft. Hurra, vor 2000 Jahren kam er, lebte 30 Jahre bescheiden, unbemerkt. Dann trat er auf, wirkte, heilte, befreite, vergab. Dreieinhalb Jahre später wurde er wie ein Verbrecher, verleumdet als Gotteslästerer, ans Kreuz geschlagen, hat unsere Schuld getragen, wurde begraben und am dritten Tage ist er ausgebrochen. Er ist ausgebrochen. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist Ostern. Weihnachten ist die Geburt, Ostern ist die Auferstehung. Die Entfaltung der Offenbarung des Allmächtigen von Anfang bis Ende. Das ist Gottes Wort. Und wenn du manchmal Dinge liest und die nicht gleich verstehst, lies weiter. Wenn du mehr reinkommst, verstehst du viel mehr. Und viel mehr. Ich, heute liebe ich Gottes Wort. Ich verstehe die Dinge viel besser. Als ich begonnen habe, tat ich mir etwas schwer und darum ermutige ich. ich beginne mit dem Neuen Testament. Eine leicht zu lesende Übersetzung. Hoffnung für alle im modernen Deutsch. Du brauchst dich nicht gleich das Alte Testament schlagen. Aber beginn hier im Neuen Testament. Lies es, studier es, umschling es. Es wird dein Leben verändern. Das ist die Bibel. Ich liebe sie. Das ist das Neue Testament, das ist das komplette Wort Gottes. I love my Bible. Die Bibel ist das Buch, das mein Leben verändert hat. Das Buch für uns alle. Lies es, studiere es, umschlinge es und du wirst nie wieder dasselbe sein. Lass uns beten. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft jetzt gehört hat. Du kennst ihres das Herz und du durchdringst Herzen. Du alleine kannst Herzen verändern. Du bist ein liebender Gott, und du siehst das Leid und das Schicksal und die Tragödien auf dieser Erde. Du siehst das alles. Du siehst, was der Mensch angerichtet hat in seinem freien Willen. Was der Mensch aus freier Entscheidung hier auf der Erde getan hat. Der Mensch hat dich verlassen und du bist trotzdem gekommen. So wie im Römer 5, Vers 5 bis 8 steht, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Als wir seine Feinde waren, kam er und starb für uns. Und guter Gott, ich danke dir für jeden Zuschauer, Zuhörer und alle vor Ort in der Rose Church in Winfelsendorf. Ich bitte dich, dass du jetzt von Herzen sprichst und dass du die Menschen veränderst in ihrem Herzen jetzt. Wenn du noch nie die Person dieses Buches zum König deines Lebens gekrönt hast, dann lade ich dich jetzt ein. Die Bibel sagt, ich wiederhole mich gerne Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt ist nicht der Globus, der Welt sind Menschen. Die Welt sind Menschen. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 1, Vers 11 und 12, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Willst du das? Bete mit mir. Ich bete, bete mir nach, wenn du möchtest. Ich, ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir helfen. Manchmal tut man sich schwer, was zu formulieren, aber hier ist es. Bete mir nach, guter Gott. Ich komme zu dir. Ohne dich bin ich nichts und kann ich nichts und habe ich nichts und weiß ich auch wirklich nichts. Ich brauche dich. Ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich erkenne heute, dass ich Vergebung brauche und dass ich einen Löser brauche. Jesus, vergib mir alle meine Sünden, sei mein Herr und Erlöser. Von diesem Tag an gehöre ich dir. Ich gehöre zur Familie Gottes. Danke, dass du mich aufnimmst und dass du mir nichts vorhältst, sondern dass du mich jetzt stärkst und ermutigst, ein siegreiches Leben zu führen. Danke, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass ich aus dieser Kraft schöpfen kann, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute meines Lebens. Mein Leben gehört dir. Ich nehme deins, ich gebe dir meins. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Deal. Danke. In Jesu Namen. Amen.